0: Bonjour, je, je voudrais une, une romance. Bien sûr, Young Adult, une romance, dark. Euh, une, 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 ro une romance Les men où ça se met euh, les quoi Alors, Lemon, en Lemon, vous préférez enemies to Lovers, Rival to Lovers, Romeo et Juliette, Ripi, Dark, Bug-Bug-Friend Toxic, non Toxic, Prof-Ellev, Rider Je... Euh, je euh, bah, un, un truc peut-être à la fac, au, au lycée Gertrude, il nous reste des Campus Driver Non, on n'en a plus. Bon, bah, dans ce cas, ce sera After. Ah, ah, after 62 euros, madame. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est cher. Merci, bonne lecture. Si vous avez entendu ce TikTok et que vous êtes complètement perdu, laissez-moi vous expliquer deux autres trucs. Coucou, c'est moi, grande lectrice. En premier, on a le terme smut, qui est un mot anglais, que, qui est un mot que vous avez très souvent retrouvé dans la communauté euh, BookTok, et ça désigne simplement une fiction dont le seul but, vraiment le seul but, est de décrire euh, des actes sexuels, et donc l'intrigue n'est qu'un prétexte. Mais en gros, c'est du sexe à tous les chapitres, tout le temps, partout. Ensuite, on a le terme « soft bah, », c'est une romance où il n'y a pas forcément de description euh, sexuelle et il s'agit d'une histoire d'amour simple et basique. Ensuite, on a le terme, là ça s'accentue un peu, on a le terme « lemon ».« Lemon », c'est un peu particulier parce que c'est carrément euh, une échelle de valeur, si vous voulez. Cette échelle, elle sert à dire en fait qu'il y a des actes sexuels qui sont conventionnels, donc ni trop « hard, ni trop « bizarre », ni... Et donc en fait, « lemon », je crois que c'est le numéro 1, 2, 3, 4... 4 sur l'échelle de valeur, et je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 en tout. Donc on commence par Citrus ou Agrume, pour indiquer que c'est une histoire sans scène explicite. Ensuite on a Orange, qui indique une histoire romantique avec des bisous, des câlins, mais toujours sans actes sexuels. Ensuite on a Lime, ou Citron Vert, qui indique une histoire qui mentionne des actes sexuels sans les décrire. Donc on est encore une fois toujours dans le soft. Et ensuite on a Lemon, donc une histoire qui comprend des actes sexuels conventionnels qui seront décrits. Ensuite on a Grapefruit ou Pamplemousse qui signale une œuvre intégralement et complètement orientée vers le sexe. Et ensuite on a Pineapple, alors je sais pas pourquoi il est dans la liste Pineapple, mais Ananas qui avertit vraiment des descriptions et d'actes non conventionnels comme par exemple le BDSM. Ensuite on a Book Boyfriend, alors je hais ce terme, c'est en gros quand un personnage est tellement séduisant dans un livre que vous aimeriez bien qu'il existe dans la vraie vie, et qu'il soit votre petit ami dans la réalité. Pff, vraiment, je comprends pas ce délire là mais il euh, y a des gens à qui ça fait plaisir. Ensuite, BookTok, évidemment, c'est l'espace de TikTok où on parle des livres. Et New Romance, alors on fait très souvent l'amalgame, mais New Romance, ça veut pas dire romance érotique moderne. C'est le nom d'une collection de la maison d'édition Hugo Roman qui produit, ben, euh, de la romance érotique moderne. Par exemple, la saga After, elle est publiée sous la collection New Romance. De même que Colin Over, tous ces, euh, tous ces livres sont publiés sous la collection New Romance. Mais en tout cas, c'est bien centré sur euh, l'âge adulte. Quand on voit ces mots au premier abord, je pense que ça peut faire un peu peur. C'est plein de nouveaux mots, plein d'anguicisme, quand à l'origine, la personne concernée, elle demandait juste une romance simple et basique. Et c'est vrai que la littérature sentimentale s'est un peu diversifiée depuis un certain temps, et on peut avoir l'impression qu'elle penche plus vers un côté sexuel, en témoignent tous ces nouveaux mots et l'affluence de couverture avec des torses nus qui appellent un peu à la convoitise et à la luxure. Néanmoins, la romance sexy a toujours existé, et c'est pas du tout un genre nouveau. La preuve en est que les Harlequins existent depuis 1949 et sont implantés en France depuis 1978. Et je vous parle d'Harlequin parce que c'est une des plus grandes institutions, une des plus vieilles institutions, et qu'ils vendent toujours autant de livres. Mais on a simplement l'impression que le genre euh, est parvenu à son prime justement parce qu'il s'est renouvelé, et comme c'est une littérature qui est très lue, c'est aussi une littérature qui est forcément très décrite. J'ai vraiment l'impression que ça va devenir plus quelque chose où une personne est à son prime, plus d'un autre côté euh, elle va avoir ses personal haters et euh, elle va être décrite. Certains considèrent, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que toutefois la romance n'est pas de la littérature et c'est un sous-genre et sont même parfois condescendants envers les lecteurs qui sont généralement des lectrices. Alors les filles, levez la main qui n'a jamais caché la couverture d'un roman dans les transports en commun, parce que vous lisez de la romance, voire de la romance érotique. En fait, vous faites pas ça parce que vous avez honte de ce que vous lisez, mais vous faites ça à cause du regard que les gens vont poser sur vous. Parce que la romance paraît être un genre pas très sérieux pour plusieurs raisons. On va décrypter ça tous ensemble. Argument numéro 1, c'est le public visé. C'est de notoriété publique. Si les femmes s'intéressent à un truc, c'est forcément soit pas intelligent, soit inutile, soit frivole. Ça a été démontré plusieurs fois dans l'histoire, et je vais prendre un exemple tout simple, c'est Elvis Presley. Elvis Presley il était considéré comme un chanteur pas sérieux, parce que son public était constitué majoritairement de femmes, et parce qu'il faisait des chansons d'amour et que ça leur plaisait. En revanche, à partir du moment où les hommes ont commencé à s'intéresser à lui, pour d'autres choses par exemple, pour le rock, pour son côté rebelle, pour son côté euh, jeunesse rebelle, tout ça. Là, à ce moment-là, ça a changé le regard qu'on portait sur lui. Soudainement, c'est devenu un grand chanteur, un artiste, alors qu'avant, c'était juste un ch chanteur en bas de gamme pour Midinette. Et donc, si les femmes aiment un truc, ça peut pas être considéré comme quelque chose de sérieux ou même d'important. Et c'est pour ça, généralement, qu'on fait la part des choses entre les hobbies des femmes et les hobbies des hommes et c'est aussi pour ça que, par exemple, si une femme aime quelque chose qui est considéré comme un truc d'homme à la base, ça va être la panique générale. Je vais prendre un exemple tout bête, euh, le gaming. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas que les femmes puissent jouer aux jeux vidéo. Si elles jouent aux mêmes jeux vidéo qu'eux, comme Call of Duty ou Overwatch ou je sais même pas qu'est-ce qui existe, pour être honnête, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de haine qui peut se dégager de ça parce qu'elles sauront pas jouer, parce que blablabla, bla bla, ou peu importe les arguments qui sont invoqués. Mais il y a aussi un deuxième argument qui serait, par exemple, si elles jouent à des jeux différents, comme Animal Crossing, comme Les Sims, ben là évidemment, c'est pas pareil, c'est pas du gaming, parce que c'est eux, euh, eux qui mettent le standard en fait de ce que c'est un jeu vidéo, de ce que c'est pas un jeu vidéo, et qu'est-ce qui fait qu'on est un gamer ou pas. Et quand on est un gamer, on n'est pas une femme. C'est aussi les mêmes qui vous diront que le foot est une affaire sérieuse et que c'est ultra important et qui vont sautiller partout, voire pleurer pour un but ou un maillot de foot, mais qui, dans le même temps, vont vous regarder travers si vous montrez un intérêt pour le maquillage, par exemple. Ou la romance. La seconde raison que j'ai trouvée, c'est le bovarisme. Si on montre aux femmes qu'il existe de belles relations amoureuses dans lesquelles elles peuvent être considérées et épanouies, alors peut-être qu'elles vont se mettre à y croire, ces idiotes. Peut-être qu'elles vont élever leurs standards en matière de relations amoureuses et ça, c'est peut-être dommageable pour une partie de la population qui n'y gagnerait rien et qui préférait se complaire dans la médiocrité. Donc on ne peut pas considérer la romance comme un genre noble, c'est un genre qui doit rester caché pour ne pas donner trop d'idées aux femmes. Et je rigole même pas, je suis tout à fait sérieuse avec cette histoire. C'est pas quelque chose qui date d'hier, hein. Avant, on disait qu'il ne fallait pas apprendre aux femmes à lire parce que ça leur donnerait des idées. Puis on disait qu'il ne fallait pas qu'elles aillent à l'école parce que ça leur donnerait des idées, etc etc. Je rappelle que les romances, dans 90% des cas, sont écrites par des femmes, donc ce sont elles qui établissent les standards. Si on a des relations respectueuses et épanouies, et que ces lectures leur procurent du plaisir, pourquoi elles s'attendraient à quelque chose de différent dans la vie réelle C'est comme ça que le comportement par la honte fonctionne en fait. Si on vous dit que ce que vous faites n'est pas sérieux ou intellectuel, mais que vous l'appréciez quand même, vous allez le faire. Mais vous n'allez peut-être pas le crier. Au monde entier. Vous allez avoir tendance à beaucoup moins le mettre en avant. Et donc, cachez la couverture de vos livres dans les transports. C'est vrai que moi, des fois, j'ai parfois cette petite gêne quand les gens me disent, mais qu'est-ce que t'aimes lire, toi, en fait Et j'ai pas envie de dire que j'ai de la romance, parce que les gens vont peut-être penser que je suis stupide, que c'est pas de la vraie littérature, etc. Et comment ça se fait que t'as un diplôme en littérature française, mais que tu me dis que tu lis de la romance Ok, on avance. Euh, troisième raison à laquelle j'ai pensé, c'est que le sexe, c'est de manière générale tout ce qui est associé au bas corporel, qui est à l'opposé du registre du haut corporel. Donc je vous ressors mes petits cours de littérature justement, le haut corporel, c'est tout ce qui est noble et digne d'être mis en avant, c'est le cerveau, la raison et l'intelligence, et c'est ce que vous faites avec votre tête. À l'opposé, le bas corporel, c'est ce qui est en dessous de la ceinture, les parties génitales, qui n'ont pas toujours eu très bonne réputation dans l'histoire, et c'est par là qu'on fait pipi, c'est par là qu'on fait caca, et c'est aussi évidemment relié au sec donc vraiment à l'opposé de tout ce qui est noble. Ça peut ressembler à un raisonnement à deux balles, mais il faut comprendre qu'en France, on reste toujours dans cette logique de l'art, qui doit être intelligent, voire parfois complexe, pour être apprécié, et ça, ça vient aussi d'une longue histoire. On a toujours eu des penseurs à travers les âges qui ont développé leur opinion à travers leurs arts. Et là, je vous parle de l'école des femmes, qui parle de la Nouvelle Héloïse, je vous parle de Candide, et puis la philosophie par là, par ci. On a développé des encyclopédies, des essais, des dictionnaires pour essayer de comprendre le genre humain. Du coup, on a toujours cet héritage très présent en France, des penseurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viendront vous dire que si vous lisez des mangas ou de la fantaisie, bah, c'est pas sérieux et c'est pas de la vraie littérature. Donc si vous n'avez pas une argumentation en trois temps ou une pensée qui vise à faire polémique, parce qu'on adore ça aussi en France, ou quoi, ou qu'est-ce, ou qui ne met pas l'accent sur l'horreur du monde dans lequel on vit, bon, à ce moment-là, il y a d'énormes chances que ce que vous faites ne soit pas considéré comme de la littérature. Et donc, il y a d'énormes chances que quand ce que vous faites ou quand ce que vous lisez est associé au bas corporel, et donc au sexe, on vous prenne pas au sérieux. Et donc, il y a une grande part de la littérature sentimentale de notre ère à qui ça s'applique. Pourquoi Parce que en fait, quand on vous dit romance de nos jours et ça j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand on dit romance de nos jours, on va tout de suite visualiser de la romance érotique. Peut-être que vous allez faire ça malgré vous, mais c'est ce qui est mais c'est ce que vous allez vous représenter et en fait, je comprends au final parce que en plus d'Arlequin qui est assis dans le game et installé depuis des décennies maintenant, il faut aussi voir les romances qui sont à la mode. Pratiquement que des romances érotiques. Alors, mis à part Arlequin, on a aussi 50 nuances de Grey, qui a fait un boom incroyable en 2011. Puis ensuite, on a eu After en 2015, qui sont toutes les deux des séries vraiment très portées sur le côté sexuel de la chose. Hein. Puis ensuite, on a la collection et H de Hugo Roman qui a pris le dessus sur le marché depuis quelques années maintenant. Et je ne vous parle même pas du phénomène TikTok, qui a clairement un goût prononcé pour les romances érotiques, voire la dark romance. Et en fait, on fait vite l'amalgame. La preuve, si je vous dis que Orgueil et Préjugé, c'est de la romance Certains d'entre vous vont froncer les sourcils. Mais c'est bien de la romance. Sans scène sexuelle, certes, mais de la romance. Et enfin, on attaque mon dernier point. Est-ce que c'est trop prévisible Est-ce qu'on n'aime pas la romance parce que c'est une littérature trop facile C'est trop prévisible. C'est toujours la même chose. Alors, je vais pas trop trop m'étendre sur ça, je pense que vous avez déjà mon point de vue là-dessus. Mais ce qui est reproché à la romance, en gros, c'est que c'est trop prévisible, c'est toujours la même chose, et je suis obligée de vous dire que c'est faux, et que même si c'est vrai, non, ben c'est pas important. Pour commencer, il y a énormément de sous-genres dans la romance, genre vraiment énormément. Donc comme on en a parlé plus tôt, il y a beaucoup de sous-genres dans la littérature érotique, qui n'est qu'un pan de la littérature sentimentale, en général, mais en gros, on a la romance au travail, la romance thriller, les amis qui tombent amoureux, les ennemis qui tombent amoureux, les histoires avec la nana normale qui tombe amoureuse d'un millionnaire, les romances pour adolescents, les romances pour adultes, les romances historiques, la black romance, la romance chrétienne, les romans sportifs, bref, la romance, c'est un genre vraiment hyper large. Donc, on va dire que d'une romance à une autre, les ingrédients sont les mêmes, mais l'histoire peut être complètement différente. Vous pouvez aussi lire des romances qui se ressemblent toutes parce que vous avez un sous-genre préféré. Par exemple, Les ennemis qui tombent amoureux. Donc là, oui, c'est normal, peut-être que, que vous avez trouvé ça redondant. Mais c'est parce que vous n'avez pas bien cherché. Néanmoins, si vous faites allusion à la fin, à la fin du livre, Alex qui pite, forcément, ça va être prévisible, forcément, ça va être prévisible, parce que les deux tourtereaux, les deux amoureux, vont finir ensemble. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on attend d'une romance, et c'est aussi pour ça qu'on en lit. Donc, on aime les fins heureuses, de manière générale, et ça, ça ne vaut pas que pour la romance. Et comme je le dis toujours, alors là, normalement, vous me connaissez, donc on répète après moi, le plus important, ce n'est pas la fin, c'est comment on arrive à la fin. Alors, je pensais terminer sur ce point, mais en fait, je vois que j'ai encore des choses à dire. Donc, dernier argument, tout dernier argument, promis, après je vous laisse tranquille, la romance a ses atouts qu'elle sait s'adapter au monde qui évolue, et qu'elle nous donne ce qu'on a envie de lire. La sensibilisation à la drépanocytose, les dérives de la polygamie, l'information sur l'endométriose et la stérilité, ce ne sont que des sujets que j'ai trouvés dans de la romance. Pourquoi Parce que c'est une littérature qui se concentre sur les femmes et sur le bonheur des femmes. Donc, dire que la romance est un sous-genre et qu'on n'y apprend rien, c'est montrer encore une fois qu'on ne connaît pas ce genre. Dans certaines romances, il y a de vrais sujets qui sont abordés, comme l'anxiété par exemple. Le dilemme carrière-famille, qui est un sujet aussi vieux que le monde, j'ai l'impression. Et donc, je pense qu'on devrait arrêter d'être dur avec certains types de littérature et lire ce qui nous plaît, sans juger les autres lecteurs. Vous avez le droit de ne pas aimer la romance Que vous avez le droit de vous montrer condescendant avec quelqu'un qui aime la romance Peut-être pas. Et finalement, pour finir, quels sont mes types de romances préférés Alors, moi, j'aime la black romance parce que euh, j'aime bien voir des gens qui me ressemblent tomber amoureux, tout simplement. Mon sous-genre préféré, généralement, c'est Enemies to Lover. Et il est vrai, hein, pas ceux avec les comportements abusifs à, à l'intérieur. After et Fifty Shades of Grey, ce n'est pas du Enemies to Lover ou quoi que ce hein, c'est encore un délire à part. Je suis pas spécialement fan des romances érotiques, alors j'en lis parce que j'ai l'impression que c'est ce qui fait vendre donc c'est aussi ce qu'on met beaucoup dans les livres. Mais par contre, il y a souvent des livres qui ne tournent pas donc du coup autour du smut, puisque maintenant on sait ce que c'est le smut, qui ne tournent pas autour du smut, et donc qui ont de vraies intrigues à l'intérieur. Donc c'est simple, ben je tournais pas, je les lis pas. De toute façon, c'est toujours la même chose, donc euh, je les lis pas. Collection et H. Alors il y a vraiment, quand je regarde leur catalogue, je sais que c'est eux qui dominent le marché. En tout cas, j'ai l'impression que c'est eux qui dominent le marché. Mais il y a vraiment aucun livre de leur catalogue qui me fait envie. Très honnêtement. Vraiment aucun. Zéro. Et les trois dernières romances que j'ai lues sont How to get out of the Friend Zone*, dont je vous avais parlé sur Instagram, euh, Loving you forever, qui était ah, un coup de cœur euh, absolu, et euh, à tous ceux qui ont une raison d'aimer, qui est une romance qui a d'ailleurs été écrite par un homme. J'en ai lu bien plus, hein, mais alors euh, je ne vais pas vous faire un récapitulatif euh, aujourd'hui dans cet épisode. Vous pouvez aller voir sur le blog grandactrice.org. Généralement, je vous parle de toutes mes lectures ici, donc vous tapez « romance » et pour sûr, vous allez tomber sur toutes les chroniques que j'ai faites dans le passé. Voilà. J'ai l'impression d'avoir parlé euh, hyper longtemps, donc on arrive enfin à la fin de cet épisode. Si vous êtes une lectrice de romance et que vous avez honte, n'ayez pas honte. <rire> la romance, c'est un genre super. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez passer plus de temps en ma compagnie, vous pouvez écouter le dernier épisode en date on découvre ensemble comment une autrice qui était à deux doigts de se faire publier a vu son rêve complètement s'écrouler quand la maison d'édition avec laquelle elle avait signé a fermé subitement ses portes du jour au lendemain. Du coup, elle m'envoie un mail un jour en me disant bah, « c'est fini ». Écrire un livre, c'est quand même un travail bah, de, de, de longue haleine, hein. Qu'est-ce que ça fait de se dire que finalement son rêve, qui à l'origine devait se, concr de se concrétiser, restera finalement au stade de rêve Ok, je te, je te soutiens et je crois en toi, mais bon, ça, ça apporterait hein, ce, ces encouragements euh, pour être honnête. Donc, le premier refus était dur, je me souviens. Euh, et après, au bout du deuxième, troisième, euh, Donc, on finit juste par accepter. Quoi. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez aussi faire un petit tour sur le blog grandlectrice.org. En attendant le prochain épisode, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao